0: Усім привітання, з вами Зміцер Лукашук і мы распачынаем наш эфірный дзень са студыі і Еврорады, як звычайно абмерковаем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, в год у нас атрымаўся такім атрымліваецца э, вельмі выбарчы, як слушно заўважыў наш сённяшні госці да пачатку гэтага стрыма, таму ёсць шмат, што абмерковаць. Такім чынам, у студыі і спецпрадстаўнік спецпрацтавнік Светланы Тихановской па выбарах Александр Шлык. Добрый день, святар Александр. Привіт Але а, не толькі спецпрастаўнік Алек... Светланы Ціханоўскай па выбарах, Александр Шлык з'яўляецца. я так разумею, што ў выбарчай тэматыцы вельмі шчыльна і вельмі шырока, не толькі вось с офісам супрацоўнікачыце, а дзе а, па гэтай тэматыцы працуеце, каго консультуеце, а ты можам абмеркаваць усе выбары, якія зараз будуць ва ўсім свеце адбывацца.
1: Но за сінівы выбары ў свяці я дакладна не сатшуваля. Так, ты маеш рацю, што ну, я працягваю свою працу таксама з іншымі міжнароднымі структурамі консультую і Цэнтральную выбарчую камісіі, парламенты, і дапамагаю іншых краінах таксама і выбары праводзіць, і міназіраць і так і так далей. Але ну, это гэта не мае такога вялікага значэння, бо э, займаюся беларускімі справамі досьільна А ўсё тое іншае это дазваляе мне папроста заставаць на радары і падтрымліваць свае kwalifikцыі таксама. І некарыць Беларусі таксама, бо Вось... чаму ж ў іншых месяцах навучышся, а тут уже можна і прымяняць. Дарэчы,
0: пра карысць Беларусі, але можа быць, ну, не пакуль што не пра прымяненне, гэта мы пагаворым троху пазней, а пра значнасць. Вот будуць зараз усе кажуць пра выбары, якія будуць у ЗША. не так гучна пакуль, але тым не менш таксама будуць выбары еўрапарламент то есть еўрапейскія выбары гэтыя выбарчы электаральныя кампаніі ці сочыш за імі і якія яны могуць мець наступствы ці ўплыў на сітуацыю ў беларусі
1: Ну глядзі, я дакладна сачу, бо ну калі навіна чытаеш, то ведыць, хочеш б, хочеш б, што дакладно будзеш ведаць, хоць хоць бы штосьці аб выбарах у штатах, э ў Еўрапарламенце так таксама маеш рацыю, пакуль што это не, не столькі на радарах, але ўжо бачна, што это будзе вельм, вельмі будзе цікавыя выбары. Э, ну ведаеш, я за ними сачу не толькі з пункту гледжання таго, як яны маюць уплыў на Беларусь, бо э, і выбары Еўрапарламента, і выбары ў, ў Злучаных Штатах, яны будуць мець уплыў на cały свет. І э, а з іншага боку, гэта папросту для мені цікава з пункту гледжання такога тэхнічнага, бо, ну, у Штатах гэта 10 000 розных спосабаў абраць аднаго прэзідэнта. Там ва ўсіх там раёнах па-розныму выбіраюць, і ўсіх свае правілы, і гэта адныя выбары, якія праводзяцца некалькімі тысячамі спосабаў розных. І гэта вельмі-вельмі цікава. Uh, ну і юрыдычна таксама вельмі цікава Ну і выбары выборы юррапарламента то таксама 27 вы выбораў uh, розных выбараў якія праводзяцца па сваіх за сваімі нюансамі таксама то то цікава так гляджу што адбываецца вось сёння выбары у азербайджане калі іх можна так на назваць таксама гляджу чакаю што там за бе і іншыя раскажуць пра гэтыя так званыя выбары
0: Дарэчы, а ў Азербайджане выбары, як гэта загалоўок цікавы прачытаў, выбары сябра Лукашэнкі. адбываюцца ў Азербайджане. Але там присутнічаць міжнародныя назіральнікі.
1: Так, так, там ёсць назіральнік ад Бюро па демократычных структурах права чалавека, якім я працавала, Калісцея ад БСЕ, ад Парламентскай асамблеі БСЕ. Я так разумею, што яны не яны не zaprasili Парламентскую асамблею Рады Еўропы, і там ў Богу, лі, у богуле ў азербайджанскай дэлегацыі значныя праблемы былі на апошней сесіі, і у них там ёсць канфлікты, і яны іх не zaprasili у богуле.
0: Але ін, так, ты, не ну, ну, ёсць. Ты, ёсць. Але ты не менш, вось глядзі, аўтарытарная, як мінімум, калі не тоталітарная краіна. Uh... Выбары таксама шмат пытанню пра іх празрыстаць, дэмократычнацць і ўсё такое. Але тым не менш э, нажеральнікі ад таго ж самага БДІБЧ АБСЕ запрошаные, афіцыйны, яны там присутнічуюць. І вось мы маем зараз Сябра э, Аліева э, Лукашэнку, які таксама сабе праводзіць выбары. Адзіны дзень галасавання. І там дэмонстративна вогулі адмовіліся запрашаць э, назіральнікаў ад БДІБЧ АБСЕ таго ж самага. Про што это сведчыць?
1: Ну, свячыць аб тым, што Беларусь нават не разлічвае на якую кольвяк прызнання гэтых выбараў, і нема чого було прадумляць, там, запрашаць некаторых там, нізграніку. Не а ліву
0: навошта аэта?
1: Або ён будзе разлічваць на тое, што будзе, ну, ўсё не так чорная ці белая. заўтра паглядзім, што там дзіпч напіша, але, ну... Хіба не на у розных катэгорыях ужо ваговых яны знаходзяцца.
0: Але, э, глядзі, я разумею, прынцыпе гэта суверэннае права кожнай дзяржавы запрашаць ці не запрашаць міжнародных назіральнікаў. Але ў такой сітуацыі, ну вось, краіна скарысталася сваім э, суверэнным правам не запрашаць назіральнікаў дівчаба ЕС на выбары. Ну, маеце права, маўляў, але які гэта імідж стварае? Як это ну, не, я капелплываю. Ну і
1: я ще, може, додам, що гэта не до канца так, што гэта паўнасі суверэннае права і так-так далей. Ну так, можна там вырашыць не не запрашаць назіральнікаў, але трэба звернуць увагу на параграф 8 гопінгаенскага дакумента абсэ, у якім чорным па белым напісанае, што э, страны-удзельніцы, краіны-удзельніцы абсэ запрашаюць міжнародных назіральнікаў на свае выбары на нацыянальным узроўні. Што гэта значыць, што калі бы мясцовы выбраці рэферендум, вось там уже ёсць некаторы лёфт, а калі ёсць прэзідэнцкія ці парламенцкія гульнанацыянальныя выбары, то можна так сказаць, што zaprašenie у вугуле заўсёды існуе. І а вот проста трэба формалізаваць, бо яны і так zaprašэнэ. Простае, што Беларусь падпісалася пад гэтым капенганьскім дакументым 90 -го года. І яна не zaprasyvshana назіральнікаў на Адабэсэ, парушае свае абавязкі ў рамках ОБСЕ.
0: Угу. ну, а на агуле, у вас як у спецыяліста па выбарах, якія, ну, зразумела, якія ў прынцыпе як как бы чаканні і зразумела, што там па выніку атрымаецца з гэтых выбараў. Але іх ацэнка вот на сёння, вот вы можаце даць, э, ацэнку гэтай выбарчай кампаніі, якая там адбываецца зараз.
1: Ну, па-першае, хіба варта звернуць увагу на тое што ў цяперашніх умовах увогуле немагчыма правядзенне норммальных дэмакратычных выбораў бо выборы не праводзяцца ў вакууме так это не той працэс які адбываецца восьось што загодна можа быть наокул а мы право мы правядзе нормныя дэмакратычныя выборы так не бывае павінна я быць э, 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 ну Умовы для таго, каб выбары ў вогóle маглі быць дэмакратычнымі, павінна паважацца свабода ў выказванні сваго меркавання, свабода слова, свабода асоцыяцый, свабода э і демонстраваць. Усё у... нічога гэтага ў Беларусі няма. І па... і акрамя таго, існує, і такая пануе такая атмосфера страху, і людзі ў не могуць ані сфармаваць сваю палітычнае меркаванне, ані выказаць яго. Той якіх выборах у таких умовах у вогóle можна казаць. Гэта хіба найважнейшае, што можна падкрэсліць. А калі што датычыцца дэталяў, то я бы нашых гледачоў, слухачоў за, запрашаў бы па з дакладамі, якія рыхтуюць нашае праваабаронцы і параю ўебе таксама запрасіць у ефір, і вельмі добра ўсё гэта апісваюць коаліцыя Беларускага гелскага Камітэта і Весны. Яны ўжо ўчора хіба выпусцілі свой даклад, што датычыцца рэгістрацыі кандыдату. Там супер цікавыя ёсць момент, Моманты, напрыклад, у 20 округах кандыдаты ад Белай Русіі спаборнічаць адзін з адным. Ну як гэта бывае? Два кандыдаты, але адзін вылучены партыя, а другі там трудавым калектывам.
0: Ну сама вылучэнне з дэмакратыя, спаборніцтва, ну, всё ну, так, нормальна.
1: Ну так, не бывае, калі ў цябе ёсць партыя, то партыя не можа э спаборнічаць сама з сабой цікава это такія цікавоскі там шмат чаго цікава Ну, ну
0: а, вот напрыклад мы з таб тобой знаходзіся сябры адной партыі і я і ты хочам, Вот по własнай ініцыятыве браць удзел у гэтых выбарах. Но партыя прымае рашэнне ад партыі далегаваць цябе па партыйных спісах умоўна, кажучы. Ну, как бы, я праскакую міма. Ну, я хачу браць удзел. Добра. Выходзіць з партыі. Добра, я не, не, спа, не, не па партыйнай лініі, а па працоўным калектыве, ці шляхам збора падпісаў. Нармальны працэс. Ну, і не?
1: тады партыя павінна была б пранесці рашэнне выключыць цябе са свойх сябраў. Во ты не падпарадкоўваеш у спаৰтайнай дисциплине, так працуеш нормальныя партыі. Партыя не можа спаборнічаць сама з сабой. Якая ў яе такды будзе праграма, якая ў яе ідэалогія, калі ты выказваеш адну точку, адзін пункт гледжання, а я іншы. Як мы можам належыць да адной і той же партыі? Мы павінны быць згодныя, калі мы належым да той жа самай партыі. Ну гэта такі цікавасці. для гледачам будзе цікава паглядзець на гэтыя матэрыялы нашах праваабаронцаў, бо і, ну, я лічу, што гэта вельмі добра, што яны назіраюць за тым, што адбываецца. Их экспертная місія, ну, як заўсёды, вельмі экспертная, яны ведаюць, што яны робяць і пішуць таксама вельмі карысныя высновы. І гэта, ну, супер важна, калі міжнароднага назірання няма, наша праваабаронцы зробяць так, каб і Беларусь, весь свет ведалі, што там адбываецца.
0: Ну, а галоўнае капу беларусаў сёння ж такі была цікавасць да гэтага да, і яны ладно. пачыталі. А, ну, а, троху, а, как бы так, кампануючы думку, выказаную Качанавай, можна сказаць, ну, яна шчыра фактычна прызналася, а, што гэта адзіны дзень наведываня буфетэў на выбарчых участках.
1: Ну, вось таксама цікава, бо э, і Качанавай, і іншыя, яны заўсёды хочуць пазіцыянаваць выбары як адзін дзень ці гэта дзень, у які адзначаюць буфеты, ці гэта штосьці іншае, там галасаванне, ну пра падлік, яно рэдка кажуць, але заўсёды яны імкнуцца пазыцыёнаваць і прадстаўляць выбары як адзін дзень. Но гэта фундаментальна не так. Яны наўпрост забываюць аб тым, што выбары гэта працэс, які тягнецца даўга, і гэта, як я ўжо казаў, гэта працэс, які не адбываецца ў вакууме. Пад час выборчага працэсу і фармавання камісіі мае значэнне, і рэгістрацыя канддата мае значэнне. Калі глядзець на гэты элементы выборчага працэсу зараз у Беларусі, то, ну, пачынаеш разумець, што цікавосць цікавосць да гэтага працэсу ну, не, ну, не шмат. Не тое, што у нас там чаргізлю людзей, каб балотавацца ў депутаты. У нас там няма, ну, Наколькі я памятую, амаль э сябраў у выбарчых як бы дэлегаванае ад грамадзянаў. Ну і што мы дзесці бачылі, я гэтай падпісі збіраліся за тое, каб вызначыць свойх пратсоннікоў у э у комісіі не, дзесці публікавалася інфармацыя аб тым, дзе можна у вогуле там свою падпіс там паставіць. Таксама не шмат. То гэта э, быў такі працэс, такі трошачкі таемнічы. А потом кажуць пра тое, што ну вось выбары гэта вось а ты адзін дзень. Ну гэта ну гэта супраць яець разуменню нормальных выбараў. Выбары гэта не адзін дзень.
0: А... <свеч> Александр А як спецыяліст выкажа калі ласка сваё меркаванне з нагоды таго, што нават склад выбарчых камісій засакрэчаны но ну, это нормальноальным прынпе Ну можа быць, ў, з нейкіх нагодаў там у іншых краінах якіх мы лічым там дэмакратычнымі нуці больш-менш нармальными Так таксама так робіцца з чамусьці
1: Не так не робіцца так не робіцца. і э, імёны сяб, сябра выбарчых камісій павінна быць публічна калі я няма чаго хаваць. А ў нашых умовах хіба засакрачванне гэтых імёнаў – гэта адзін з метадаў, ну хоча бы як э запрасіць гэтых людзей па ўдзельнічаць у камісіях. Ну, ну не хочацца гэтым людзям, каб людзі ведалі, якіх завуць, хто яны такія. І мне здаецца, што яны засакрэчаны не простае, што там існуюць якісь сьці там пагрозы для гэтых чальцов выбарчых камісіяў. А простае што, ну не хочаш ты, каб твае імя ведалі твае суседзі. Бо ўсе разумеюць, што яны там робяць.
0: Хай, ну, а, мне падаецца, што лагічным шля а, цэ, крокам, ну, хай, можа быць, не на гэтых выбарах, а на наступных, будзе і засакрэціць імёны
1: а, кандыдата ў дэпутаты? Ну, это ўжо із фантастыкі, але... Ну,
0: ну чаму? Ну, не хочам мы ведаць, вот каб людзі ведалі, што я дэпутат. Ну, не, чо? ну,
1: леп, лепш просто зрабіць, як было ў Савецкім саюзе калі адзін кандыдат і ўсё
0: Таксама добра. Прапаганда вельмі любіць казаць шо вы нам вот, двоййныя гэтыя стандарты у нос піхаеце, рассказываваючы што вот, дзіпшавыя се назіральнікі, гэтак далей, А мы тут вотым не даем магчымасці ну, рэжым лукашэнкаўскі. А паглядзіце як у ЗША там так само, мы працаваць не даюць, і а могуць і не запраشيць на участак, не пусціць і гэтак далей. А чаму там не выстаўляеце претензіі, а вот беларускаму рэжыму выстаўляеце?
1: Ну хіба яны не чыталі справаздачу па выбарах у штатах, калі там чорным па белым таксама напісанае па іменна гэтыя штаты, дзе не было доступу, не было магчымасці наблюдаць і так далей. Усё гэта крытыка ёсць. І гэта ўсё напісана, усё ёсць. Менавіта праз гэта яны і могуць цитаваць, што там ёсць праблемы. Аткуль яны ведаю, што яны гэтая праблема ёсць, калі яны не чыталі гэта ў дакладах БДПСЯ. Але трэба гэта пытанне самому БДПСЯ і задаць. Я што я? Я ж там некалькі вот вагольніка дачынення да іх не маю. Так гляджу, назіраю, што яны робяць, цікава.
0: Цікаво, ну, как-то вот с таким некім шкепсісам нават выказаў шаў бок этой організацыі. А шо там, аны? я уже там і не працую, колькі гадоў
1: Не, ну а што, я ж не могу адыгі мяш што с казаць. Yes. Ну, тое, што я прачытаў, паглядеў, там, ну, это маў пунк, пункт гледжаня. Тость і інашы прачытаў, тое, праваздачы, ну, добра, будзе мець некі іншы пункт гледжаня. Найлепш, просто, калі ёсь пытанні да АБСЕ, не... тр Яны вельмі хутка адпавядаюць.
0: Добра. тут у гэта я ведаю. у прынцыпе, а што там пытацца? Ну, то ж вот, як яны ставяцца да таго, што іх не zaprasili у э на jirad за выбарамі ў Беларусі? Ну, так мы тут і так ведаем. Не,
1: ну, то як яны ставяцца да гэтага, было таксама публіковано ў іх заяве.
0: Так, ну, вот я проста кажу. Э,
1: там цікава таксама, бо э праз колькі там тыдзень два, іх ўжо і не zaprasili на расійскія выбары. І вось варта было параўнаць гэтыя заявы, які БСЕ зрабіла аб выбарах у Беларусі, выбарах у Расіі. Ці докладней об тым, што іх не zaprasili ані там, ані там. Это вельмі розныя заявы. У заяве пра Беларусь нічога не сказано пра сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі. Ай-ай-ай, шкода, шкода, што нас не zaprasili. У заяве пра Расію напісана, што за апошні час Расія адкацілася яшчэ далей ад дэмакратыі, чым яна была. Ну ось э, цікавы пытанне раю ім задаць. А, ты, ты вот експер... а Я не буду спекуляваць.
0: А не, не спекуляцыя, а, а меркаванне эксперта збоку. Вот эксперта па выбарах.
1: Ня, гэта ўжо будзе спекуляцыя, трэба вам задаваць ім гэтыя пытанні. Я проста падказваю, якія пытанні могуць быць добрыя.
0: Добра. мы тут шмат увагі звярнулі на тыя Лукашэнкаўскія выбары, але і ў дэмакратычнай супольнасці таксама ўжо колькі часу кажуць пра электаральную выбарчую кампанію, а дэлегата ў карднацыйнай рады. І так сама, нейкая такая сітуацыя. Ну вот мне не зрозуміла. Скажіце ўсё ж такі як спецыяліст па выбарах, як вы ацэньваеце тое, што адбываецца ў этом з гэтым працэсам, нават не ведаю, як сказаць, не выбараў, а падрыхтоўкі да выбараў. Ці вогóle што гэта такое?
1: Ну так, выбарчага працэсу яшчэ хіба нема, бо яшчэ толькі на ўсё на стадыі падрыхтоўкі гэта сама выбарчага працэсу. І ну, апошнія некалькі месяцаў, налколькі я разумею, ведуцца вельмі Такія дэталёвыя э, на конт выбарчай сістэмы. Што такое выбарчая сістэма, каб усе разумелі? Гэта тое, як галасы ператвараюцца ў мандаты. Uh -huh. Гэта не тое, як выбары арганізаваны, або ней які будуць, якія будуць там комісіі, не комісіі. Гэта не выбарчая сістэма, гэта адмініструванне выбару. А выбарчая сістэма гэта вось мы галасуем за спіс кандыдатаў ці за асобнага кандыдата ці за асобнага кандыдатта ў спісе як гэтый галасы падлішваюцца і ператвараюцца з галасоў у мандаты чальцоў коаардынацыйны рады. Ну вось апошнія некалькі месяцаў вядуцца дыскусіі на гэты конт Меркую, што сёння заўтра ім трэба будзе нейкае рашэнне прымаць бо мандат жа карцыйны рады заўтраканчваецца да. Ну ну хіба яны штосьці з гэтым мандатам каранцыны рады зробяць А калі будуць штосьці з гэтым рабіць, то хіба няма лепшай нагоды каб э аб тым, як наступныя выбары будуць адбывацца, а як гэта і ёсць выбарчая сістэма. Ну паглядзім, што там вырашаць, але тое, што гэта цягнулася некалькі месяцаў, ну это з аднаго пункту гледжання добра, бо гэтая дискусія павінна быць, яна павінна быць вельмі шырокай паміж усімі тымі палітычнымі актарамі, якія, ну, разважаюць і удзельнічаць і не ўдзельнічаць калі іх не запрас калі іх не запрашваюць да дискусіі об тым, як гэта выпрачы сістэма можа выглядаць, яны хіба і не будуць мець такой охват і Бо з nami не консультаваліся, гэта ваша сістэма, мы ўдзельнічаць не будзем. Але варта каб як як найбольш розных політычных суб'ектаў выбралі ў гэтым удзел. Ну это першае. Ну што это тягнецца так даўга? Ну добра, тягнецца, але ну будзем спадзявацца, што будуць рашэнні. Але без гэтага фундаментальнага рашэння нельга ну, не написаць і не палажэння а в выбарах. Ну як ты напішаш, як рэгістраваць кандыдату, калі ты не ведаеш, чы ў тебе спіса, чы ў тебе не спіса. Э, калі ты не ведаеш, як людзі будуць галасаваць, ты не можеш палажэння написаць, як галасы будзут лічыцца і як будзут падводзіцца вынікі. Ну і хіба асновная гэта Як вырашыць, якая электронная сістэма павінна выкарыстоўвацца для гэтага галасавання, калі ты не ведаеш, за кого будуць галасаваць? Як будзе бюлютэнь выглядаць?
0: Александр, я зараз звертаюся не да спецспортстаўніка Светланы Тихановской па выбарах Александра Шлыка, а до Александра Шлыка-эксперта па выбарах просто незалежнага эксперта. І таму... Першае пытання. Як вы лічыце, а ў вогуле гэта нармальна, што менавіта кардинацыйная рада, а ўсю усю сістэму, як гэтую кардинацыйную раду будуць выбіраць.
1: Мяркую, што напрыканцы рашэнне павінна быць э, супольным і кардинацынай рады, і іншых найважнейшых палітычных гульцоў і палітычных актараў. Без э, подпіса Светланы Тихановской ята вогуля ніку льды не пойдзе, бо і ята нармальна. Бо і э, ў нармальна функціануючых дэмакраціях вырашэнія аб тым, як выглядае выбарчы кодакс ці закона выбарах, праймая парламент. Табак нічога дзіўнага тут нема. Праймая,
0: а распрацоўвае
1: распрацоўвае распрацовываюць? Ну, калі распрацовываюць, то найлепшы падыход гэта, калі ў э, распрацовцыў дзянічаюць ці эксперты Эксперты могуць даваць свае парады, але на пры канцы рашэнні, ну, усё роўна будуць палітычныя, нават эксперты гэта разумеюць. Яны могуць крытыкаваць, могуць не крытыкаваць гэтыя рашэнні, могуць падкрэсліваць, што яны некія дзіўныя, ці, наадварот, падтрымліваць рашэнні, якія прымаюць палітыкі. Але, ну, на пры рашэнне так палітыка.
0: Што як зараз яны спрабуюць распрацаваць гэтую, у вогуле, эту сістэму, ну, это нормальны працэс па ідэі
1: больш нормальней, чым ненормальна. Паглядзім, якія будуць вынікі. Паглядзім, ці гэта будзе мець сэнс тое, што мы ўбачым напрыканцы. Ну, напрыклад, ну, я адрасую адну адзін з пунктаў гэтых. Там была ідэя пра тое, што у чалавека павінна быць да трох галасоў.
0: Ну, вот я і хацеў гэта спытацца. Што гэта такое? Гэта нормальней?
1: Гэта ёсць некаторыя сістэмы, якія даюць больш, тэм адзін год больш чым адзін голас każдаму выбарцу, але з гэтага карыстаюцца толькі на мясцовых выбарах, на супер маленькіх выбарах, дзе ёсць патрэба ў тым, каб най як абнайшмат, э, як як найшмат людзей увайшло ў, ў гэтая мясцовыя э советы, депутатці і так далей, так? Каб вось ты выкрастаў свой голас не толькі за вялікую партыю, а яшчэ сказаў, ну і яшчэ у мені ёсць вось Думка, што вось гэта я таксама павінна я там удзельнічаць. Але на выбарах нацыянальнага ўзроўню ну, это гэта не карыстаюцца. І, ну, яшчэ ша... окей, добра, три галасы, ну, ты не можаш абавязаць людзей карыстацца менавіта трох галасоў. Ну, не хачу я выкарыстоўваць усе свае три галасы. Хачу два, ці адзін. Ну, ось, зараз былі выбары тут у Польшы, так? Uh -huh. э, і там паралельна з выбарамі шоў гэты рефэрэндум. І людзі адмоўляліся, вельмі шмат людзей адмовілася збіраць бюлетэны на рэферендум. І гэта нормальна. Гэта дэмакратычна. Ты не можаш заставіць чалавека узяць два ці тры галасы. Ну і патым атрымліваецца праблема, што ў цябе колькасць выбарцаў не і не ровная колькасці бюлетэнаў. І нават не прапорцыянальная. Бо ты праголасаваў адзін аднім галасам, я двума. Хтосьці там аштры выкарыстаў трох максімальных. Добра, окей. Падыходзім да этапу, калі палітыкі, якія праиграюць у выбарах, а такіх іх больш, чым выграюць, ну, заўшы там, так на выбарах, што праиграўшых больш. Усе меркаюць, што іх там 40% падтрымкі як найменней, так? А потым аказваецца, што три, і ну, і што яны робяць? Я не буду скардзіцца. Яны будуць прасіць, будуць выбарчай споры, будуць спрэчкі, яны не буду, буду скардзіцца, што вось тут не так лічылі. А як ты потым адматаеш это назад? Калі ты, калі ў цябе колькасць выбарцаў не ровная, колькасць галасаўці нават не прапорцыйна. Ну это будзе вельмі, вельмі, ну. Гэта ну, не, не, так не, не можа працаваць. Ну гэта толькі адзін элемент. Вось, я і ўжо як эксперт крытыкую тое, што я бачу палітыкам наркоты.
0: Я да эксперта менавіта і звернуўся, я до эксперта зараз вось таксама проста можа быць ёсць некі. Я таксама не разумею. Ну, можа быць, мы просто прывыклі да гэтай сістэмы, якая ёсць э, у Беларусі, калі вот, ёсць выбарчыя акругі. Па этой выбарчай акрузе, э, там ёсць кандыдаты, у депутаты Палаты прадстаўнікоў, умоўна кажучы, Верховна совета, як хочаце назвіце. І э, тут праголасавалі, вось ад гэтай выбарчай акругі, вот гэты, ад гэтай гэты, калі мы кажам праголасаванне ў Карнацыйную раду. Гэтых акруг мы не маем як будзе ісці вось ввогуле як у таких выпадках можна выбіраць человекаа вот я магу прагаласаваць адсюль умоўна кажучы з варшавы за нейка там кандыдата ў дэлегаты з ЗША з беларускай ну, ды
1: Euh, падыход такі, каб выкарыстоўваць мажорытарную сістэму, гэта называецца мажорытарная сістэма, калі ёсць акругі, і ад кожнага акругі будзе выбраны адзін чалавек, так? Вось тое, што зараз ёсць у Беларусі, да чаго людзі прызвыкайліся і ведаюць. Ну, больш-менш ведаюць. Э, а... зрэды даскарастацца на выбарах у крадэнную раду будзе вельмі складана. Бо ту мы, тут мы ўпіраемся ў пытанне таго, як ідэнтыфікаваць сваіх выбарцаў. Ну, вось прыходзіць Міцер Лукашук галасаваць на выбарах у раду. А ад куль гэта з Лукашук? Ён з Полацку ці з Мінску? Ці з Варшавы? А Варшава гэта іншы акруг, ці не? Калі ён кажае, што ён з Полацку, напрыклад, ну як патвердзіць, што ён менавіта з Полацку і будзе галасаваць за кандыдата той аптоякругі? Ну няма сэнсу ў гэтым. І, э, хіба адзіным падыходам можа быць прапорцыйнае сістэма? З адным, з адноя акруга на ўсю краіну, Ці радзей нават не, э,
0: зараз адна краіна для усіх беларусаў гэта ўвесь свет.
1: Дакладна і гэта адна круга, усе беларусы гэта адна круга. І яны могуць галасаваць за тое, што на і высуд можна выбраць. Яны будуць галасаваць за закрытыя спісы, калі там спіс фармуецца, там 10-15 чалавек, так. Вось першы Зміцер Лукашук, другі там Шлык, трэці Яшахтосьці, так. І гэта закрыты спіс. Там людзі не мяняюцца, у... ты галасуеш за спіс. Mm -hmm. І потым галасы гэтае лічыцца, і вось ты, хто пераадольіў параг, напрыклад, там 3%, так яны гэтае спісы удзельнічаюць у размеркаванні мандатаў. Напрыклад нам дасталося два мандата. Ну вось першы мандат тебе другі мне а трэці ўжо не атрымлівае. Другой варыя гэта зрабіце адкрытыя спісы. Што человек прыходзіць і галасуе бачыць гэты спіс кандыдату і галасуе не ну з метра вельмі паважаю, але шлык хоць ён і, і номер другі вось ён заслугоўвае мой голас галасуе жа гэтага самого шлыка, Мэне лёгка казаць, бо я не планую ніколі это <соць> <соць> Такая теорэтычная дискусія. І, э, і калі гэты спіс атрымлівае адно месца, то яго займае не номер першы в спісе а той, хто набраў болш за всіх галасоў ў гэтам самым спісі. Это адкрытые спіскі. Цікаво, можа быць так, это можа працаваць, бо это дадаць шансаў такім вигнам асобам, каб яны далучаліся да спісав, І не гублялі сваю маццьім, збіраць свае ўласныя, так бы мовіць, галасы. Ну, таксама варыянт, я ведаю, што і ў Катнацыне Радзі гэта таксама разглядалася. Далее, што рабіць з прадстаўніцтвам, напрыклад, там меншасцю ці ці жанчын? Пытанне квот. Квоты працуюць у закрытых спісах лепш, чым у адкрытых спісах. Ну, у закрытый спіс береш там 40-30% у цябе жанчыны і тэарэтычна У цябе будзе 40-30 выбраных кандыдатаў якія стануць депутатамі дэлегатамі таксама жанчыны добра можа працаваць калі адкрыты спіс ну што прагаласуюць усе за мужчын і это квоты не будуць так працаваць Але лепш чым нічога увогуле я падтрымліваю давоты
0: А пытанне. А не падаецца ўсё ж такі, што гэта, як пісалі шмат у нас у каментарах з гэтай нагоды пад ранейшымі эфірамі, што гэта наадварот прыніжэнне жанчын а гэтымі квотамі. Шо мы сумняемся ў тым, што яны там па сваіх разумовых, там харызматычных, там некіх іншых здольнасцях могуць перамагчы на выбарах.
1: Глядзіце. У межах АН У конвенцыі а супрадзенні шаў дскрымінацыі адносна жанчын чорным па белым напісаная, што некаторыя часовыя меры падтрымкі не могуць лічыцца дскрымінацыяй. Вось мой адказ. Гэта не дскрымінацыя. Усе краіны, ну, гэта а ўсех вот гэта часовыя меры. Яны уводзяцца каб потым ад іх позбавіцца. Некаторыя краіны, там скандынаўскія, ўжо позбавляюцца ад квот. Але не варта забываць аб тым, што яны іх уводзілі, яны былі тымі, хто быў піонерам у гэтым. І менавіта простае, што яны гэта зрабілі 40 там гадоў таму, у іх зараз ёсць магчымасць гэтыя квоты адмяніць. Часовы гэта не значыць, сёння увёлі, заўтра адмянілі, так? Варта зрабіць так, каб у нас у парламенце, у нашай каранцыне, разам у нашым протопарламенце былі жанчыны прадстаўлены, бо ну жанчыны гэта палова нашага насельніцтва, і ёсць вартасць у тым, вялікая вартасць у тым, каб рашэнні прымаліся на падставе нашай, ну, рознабаковых Розных поглядаў, да? У жанчыны у ў мужчын розныя погляды на некаторыя рэчы. І я ты погляды трэба ўлічваць. То бо гэта не дыскрымінацыя, гэта першае. Другое гэта тое, што, ну, глядзіце, калі мы бачым, што у нас жанчыны недапрадстаўленыя ў палітыцы, ну, гэтае пытанне, гэтае праблему трэба вырашаць. Практыка паказвае, што квоты гэта добры спосаб вырашаць гэтую праблему. Калі мы гэтую праблему не хацем
0: вырашаць? Геленаўна, э, Гэленаўна, трэба, каб ты пайшла э, там, Ну я не хачу. У нас квоты, трэба. Давай, ідзі. Ну ладно, пойду, посяджу.
1: Я меркаю, што у нас у нормальных палітычных структураў, структура, якія э, хочуць атрымліваць галасы ад усіх беларусаў, не павінна быць праблем з тым, каб знайсці жанчын-кандыдатаў. Калі ў некаторых структур ёсць такія праблемы, Ну, можа, праз гэта яны і выказваюцца супраць квот. это пытанне больш палітычна, Я так таксама бачу у шматкихх краінах Ну от мы маем ориентуюся... кіберпартызаны,
0: мы маем полкастусякаліновская. Ну
1: добра, я таксама могу ну, разумець, што ну хіба могуць быць у них праблемы з тым, каб прокрутаваць жанчын кандыдату, бо іх павестка такая трошачкі больш ну стандартна мужчынская. Ну і што тады?
0: Ну вот і што тады?
1: Ну а як яны тады могуць полагацца на тое, каб ну, прадстаўлять усіх беларусаў.
0: Ну, на дадзеным этапе яны не прадстаўляюць усіх беларусов. Так.
1: Не, я нагадаю, што фундаментальным падыходам будзе тое, што ў нормальна функцуючым парламенце сябра парламента прадстаўляе не партыю і не сваіх выбарцаў, а увесь народ. Менавіта праз гэта тое, што называецца імператыўным мандатам, калі партыя можа там праз год сказаць: "А усё, ты ўжо не не прадстаўляеш і забраць мандат аддаць камусь іншаму", гэта так не працуе, гэта антыдэмакратычна. Калі чалавека выбралі чалавек пайшоў у парламент, гэты депутат прадстаўляе ўвесь народ. А ўвесь народ у нас і мужчыны, і жанчыны. Добра, пытанне, каб
0: закрыць гэтую тэму, пытанне ад гледача пад нікам Максім. Ці Пыча... пэ... цікава пачуць ваша меркаванне, чаму беларусы павінны паудзельнічаць у выбарах у Карцынную раду?
1: О, гэта суперважнае пытанне, і хіба гэта пытанне трэба адрасаваць до да Карцынай рады таксама. Бо ну апошнім часам я так ну, гляджу, што адбываецца ў гэтых абмеркаваннях там выбараў кардыцыйную раду. І адбываецца шмат чаго і апошнім часам з'явілася зноў абмеркаванне таго, а навошта патрэбная каранцыйная рада.у важнае пытанне, бо без таго, каб мець адказ на гэтае пытанне цяжка будзе ўявіць сабе, як камунікаваць патэнцыйнымі выбаршчыкамі выбарцамі аб э, выбарах каранцыйную раду. Як патлумачыць чалавеку, навошта галасаваць на выбарах у каранцынную раду? І узгадаем, што гэта таксама, ну, можа быць небяспечна. Усё будзе зроблена і ўпэўнена, каб гэта было як майга габеспечней, але ну, рэальнасць реаль, рэальнасць такая, якая ёсць. Без таго як патлумачыць, навошта каранцынная рада патрэбна, якія рашэнні напрымае, э-э, на што яна мае ўплыў? Без гэтага, ну, цяжка сабе ўявіць, як можна камунікаваць аб тым, што каб людзі прыйшлі і праголасавалі. Але гэта пытанне больш да, ну, да палітычных, э, да палітычных аглядальнікаў, і хіба да самой карнацыйнай рады. Адзінае, што, ну, вось ёсць у карнацыйнай рады статут, так? У статуце напісана, што такое карнацынная рада, навошта яна патрэбна. як яна уяўляе сваю, ну, што яна такое ёсць? І хіба варта было бы узгадніць, чым будзе наступная каранцынная рада, пера тым, як заклікаць людзей на выбары. По часам я чуў такі меркаванні, што ну давайте, выбары правядзем, а патом новы склад каранцынай рады э, вырашыць, а што гэта такое. Ну, Но яна так не працуе. Ну як ты як ты можаш заклікаць людзей галасаваць, а патом глядзеш на вынікі і кажаш: "А, ну, базуючыся на гэтых выніках, мы вось такое вот, вось-вось я та рабіць". Ну яно так не працуе. Это просто подмане подмане чаканні тых людзей, хто вырашить провести проголосовать
0: на Нават вот вы александр шлык просто грамадзянін, просто беларус, на сегодня не не эксперт по выборах не спецпростаўник а просто александр шлык не разумеете навужу у
1: третьей моей якости
0: якости просто не разумеете на во нам патра... на во что я на есть коданцыная рада
1: не ну я ж я как як информаваны грамадзянін, читал статут тут рады да От у меня там 10 нам на компьютере он лежит и часами я з ім звераюсь гляджу Ну Ті яны робяць тое, што яны кажуць, яны робяць. Прадставнічыў орган і орган для э, карднаціў і высілку. Добра, окей, супер, але што гэта значыць в конкретных э, термінах? І это ўжо ну не тое, што написанное, а што, што карднаціяная рада меркуе гэта значыць? Ну, трэба ў іх пытацца.
0: Ну, у мяне такое адчуванне, што яны самі гэтага не ведаюць. Я тут паўны час таму прагледзеў стрым а пасяджэнне комісіі па выпрацоўцы вось гэтай шэйчыстэмы, як будуць праходзіць выбары ў каардынацыйную раду, і а, большым палову гэтага пасяджэння а, сябры гэтай комісіі абмяркоўвалі і спрабавалі знайсці адказ на пытанне, а навошта патрэбна каардынацыйная рада.
1: Ну, добра, это вельмі добрая дискусія. Я менавіта праз гэта, пра гэта і казаў, што да, добра, што гэта комісія, якая
0: распрацоўвае сістэму выбару ў Карнацыйную раду. Так
1: адна ад друга залежыць. Калі ты бачыш карнацынную раду ад чынам, ці ад іншым чынам, а гэта будзе заляжыць, як гэта сучасна. Тое ж яны некалькі
0: гадоў нібыта працавалі. Зараз паўстала пытанне а выбараў і распрацоўкі сістэмы, і яны тады толькі задаліся شي пытаннем, а навошта мы ў воглу патрэбныя і што мы сабе ўяўляем?
1: Не, я меркаю, гэта не настолькі ўжо крытычна, э, рацей ісці таксама мяняецца і трэба адаптавацца. Добрае дыскусіяне, хай адаптуюцца.
0: <laughs> Добра. А Цікавае просто пытанне на гэтую тэму, бы хатя, ха пераскочыць уже на іншую Алексей станкевич пытается як Александр ставіцца да ёсць агульны спіс э, э, як поддзелены на под на под с спиы парты НДА на кожнага чалавека можна падаць згоду і не згоду як ў Ютубі, у YouTube у Ютубе абіраюць тых за каго болей чым супраць так троху так и
1: І трэба было сконцэнтравацца, каб зразумець, што там мае каментар на Уазе і ў менавіта ў гэтым праблема. Выбарча сістэма павіннае быць як най як найпросцей. Як найпросцей. Адин голас і аніякіх лайкаў і дислайкаў. Бо вось гэта патлумачыць а звычайнаму грамадзяніну, но ну, гэта немагчым.
0: Ну так я просто прыгадываю як у каарнацыйнай раддзе калі выбіралі віце спікера віце-спеккера і як яны там прыдумалі нейкую сістэму падлікаў галасоў прыходзіў сюды егораў і мне на дошцы распісаваў як яны там лічылі тлумачыў восьось одному студэнту так бы мовіць я вышаў двоечнікам Я так і не зразумеў як яны там это этой лічылі у ну,
1: гэта ёсць праблема каліжо ёсць цяжкасці патлумачыць навошта ісці галасаваць А я Ну, спадзяюся, што гэтыя цяжкасці будуць вырашаны, будзе нормальная добрая камунікацыя аб тым, навошта галасаваць. Наступным крокам павінна быць як якнайпрошэй сістэма, у якой зразумела, што ты даеш адзін голас, і я гэты голос ператвараецца ў мандат дэлегата. Ну, пры ўсёй павазе да спробаў знайсці найлепшую сістэму, варта за ўсё дапамятаць, што найлепшая сістэма гэта тая, якая будзе найпрошэй
0: так э, дамаўляцеся Ну карацікачу вельмі шмат каментароў э, не магу ўжо тут нават адсачыць нейкія пытанні бо такое адчуванне што на гледачы і каментатары пачалі паміж сабой спрачацца на конт выбарчай сістэмы ўсяготай добра
1: добра это супер это павінна быць таксама такая вялікая дыскусія паміж выбарцамі таксама
0: а э, А не можа быць такого, ў канцы канцоў, што вот зараз гэтае спрэчкі, гэтае распрацоўкі, нікіх канцэпцый, выпрацоўка дакументаў будзе тягнуцца і тягнуцца. Зараз заўтра 8-га числа яны выдадуць там, ну мы працягваем сабе мандат таму што, а, і там працягнуць на полгады, паўгады, паўгады працягнуць яшчэ на год, і будзе яшчэ невядома што. Можа быць выраشيць, што а, там не вытрымваюць нервы у Александра Шлыка і пойдзе там да а да і скажа Спадарыня Светлана, як ваш спец э а... я вам раю, разганіце вы эту шоблу. І давайце Но... вот і давайце вот.
1: Сейчас по тэхнічных пытаннях не будзе рэкамендаваць нічога настолькі палітычна. Там тому
0: што ў мяне вось ёсць нарэшце яны не могуць, у мяне вот ёсць распрацаваны нормальны документ, паводле якога мы выберём э а... Дэмакратычна, празрыста і ўсё остатне, як там, адпаведнасці з усімі каштоўнасцямі, агульна прынятымі новы склад рады. Без усіх вот гэтых вот не, незразумелых некіх шорганей туды-сюды пад пад килімных Ну я
1: ж не, не настолькі аўтарытарны чалавек,
0: Зато ўтрытэчны. Заўтра
1: працаваў і потым настаеш на: "Не, павінна быць узгоднена паміж усімі, хто будзе ўдзельнічаць, навошта такі план, у якім які не падтрымліваець ніхто з тых, хто будзе ўдзельнічаць?" То Толькі стварае себе праблему на заўтра.
0: Ведаеце, ёсць такая сітуацыя, калі ут ёсць праблема, і ўсе сядзяць і разважаюць, а якія яе вырашыць, а потым адзін хтосьці бяры і вырашае.
1: Да, але каб вырашыць такую праблему, якая датычыцца выбару, павінна быць так, што тое рашэнне, якое прапаноўваецца, будзе падтрымлена, падтрымлена мноу ўсімі. Інакш не працуе. калі я працую ў іншых краінах, таксама з рэформамі заканадаўства Мы заўсёды імкнемся не просто да большасці у парламенце а до супер простая большасць 50 плюс 1 ну гэта стваранние для себе праблему назаўтра и у всех гэта добра разумеюць
0: Ну што ж, ä, паглядзім, чым гэ скончыцца гэта скончыцца гэты тыдзень у тым сэнсе, што я ўжо чуў, што нібыта да канца гэтага тыдня павінна ўсё ж такі нейкі там выніковы праект, вось гэта вельشي сістэмы правядзення выбараў у Каардынацыйную раду быць прадстаўлены, а то есть пачнем пачнём того, ці будзе ён всё ж такі прадстаўлены да канца тыдня, бо заўтра заканчваецца мандат а ў гэтай дзейнучага склада Каардынацыйнай рады. Потым паглядзім, што там ёсць. Ну і тады будзем можа быць працягваць. А яшчэ адну тэму хачу закрануць, тэма тычыцца рады бяспекі, пра якую вы ўжо ещё не узгадвавалі, колькі там 30 -та... Рада Еўропы. Рада Еўропы, да. Аговорка па Фрейду. э Наступны у нас Усафов, вот у яго а. там будзе мы пра раду бяспекі таксама можа бы испытацца, які яны там некалі спрабувалі стварыць. А Рада Еўропы, 30-га, здаецца, у Студзіне э выступала там. Вы там таксама былі ў складзе дэлегацыі, якая там была у Страсбургу. размова ішла пра тое, каб у тым ліку, пра стварэнне некіх мапаў, э дарожных, як Беларусь будь будзе ўключацца ў склад Рады Еўропы. Ці не мы пра гэта кажам. Бо будзем распрацоўваць тое, да чаго яшчэ не калі дойдзе, а можа дойдзе ці не дойдзе да таго, халера гу ведае. А мы ўжо зараз вот тут будзем сядзець і распрацоўваць і рабіць выгляд, што мы тут вельмі занятыя людзі.
1: Окей, добра. Тады можа ад пачатку, што там у вогуль адбываецца ў Радзе Еўропы, ну прыгадаю, што была паўтары гады таму створаная кантактная група. Ээ, гэта было зтворана праз рашэнне ўсіх усіх краін Цэльсаў Рады Еўропы. Там было з 40 галасаў 46, што, ну, вельмі добра. Сворна... Расэння, між і гэта было створана, гэта было беспрацэдэнтнае рашэнне, каб фармалізаваць адносіны паміж міждержаўнай арганізацыяй і дэмакратычнымі сіламі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі, но гэта, ну, у ну, беспрацэдэнтная справа. Першым крокам была распрацоўка плана актыўнасці яшчэ ў 2022 гадзе і ён быў прыняты на пачатку пра минулага года 23-га. -го, і год мы працавалі па ім. Там было, ну, шмат чаго: і падтрымка для журналістаў незалежных, і для э-э беларускіх юрыстаў, і для моладзі і так далей. Там шмат чаго. Гэта публічныя дакументы, яны все ёсць на э-э старонках Радыё і запрашаю паглядзець, што там было ў этом самым плане актыўнасці. Прайшоў год, і э, зараз у студыі быў прыняты папраўлены план, але ўжо на два гады, на 24 і 25 -й. Там засталося столькі ж гэтых актыўнасцяў, а яны кожная з іх стала, ну, трошачкі, ну, большай. Там э, некаторыя дадатковыя аспекты для, што датычыцца журналістаў і так далей. Таксама можаце знаёміцца, таксама ёсць ужо на старонках э, Рады Еўропы. Але што было яшчэ зараз зроблена? Першае, што, э, ну, Гэта добра, што гэты план актыўнасця жыве і развіваецца. Гэта вельмі добра. Па нашай працы і наша супрацоўніццы з ээ нашай праца з Радай Еўропы развіваецца. Гэта вельмі добра. Па-другое. Нагадаю, што дэмакратычныя сілы ээ прынялі рашэнне аб тым, што ў палітычным, стратэгічным накірункум нашага ээ будучыні будзе еўрапейская інтэграцыя. Што гэта значыць? Ну, на прабе канцы гэта ўсе мы разумеем, што гэта значыць, што Беларусь будзе імкнуцца уступіць у э еўрапейскі звяз. Еўрапейскі звяз гэта Брюссель. Брюссель, да? Mm -hmm. Але ці варта ўжо зараз абміржоўваць, як нам патрапіць у еўрапейскі звяз? Так, варта. Трэба думаць аб гэтым і трэба э, глядзець на тое, як павінна будзе выглядаць наша дзяржава, каб гэты каб гэтую мэту дасягнуць. Але варта таксама узгадаць, што нельга уступіць у еўрапейскай звяз без таго, каб не быць шальцом рады Еўропы. это две розныя структуры. Еўрапейскі звяз 27 краін, рады Еўропы 46. Это ўся Еўропа, акрамя Росі і Беларусі. Расію выгналі у сакавіку 22 года Беларусь ніколі не была шальцом рады Еўропы. І гэта першы крок, У нашым накірунку да Европы мы павінны перш уступ, мы павінны перш стаць чальцамі рады Еўропы каб прагрэсаваць у тым што мы маем як апошнюю нашу мэту это ўступленне е ў развяз ці варта гэтым займацца зараз так варта бо перш за ўсё калі ў нас будзе магчымасці калі мы пачнем гэтую трансфармацыю для дэмакратыі ў беларусі Калі, калі гэта адбудзецца, ну мы ўсе спадзяемся, што немага хутчэй, так? Але калі гэта пачнецца, нам мы павінны быць падрыхтаваныя да таго, каб гэты пераход да дэмакратыі быў, ну, устойлівым і каб мы не павернулі яшчэ раз да дыктатуры. Адной з гарантый гэтай устойлівасці і таго, што мы не павернем яшчэ раз да дыктатуры, і будзе наша прыналежнасць да Рады Еўропы. Бо Рада Еўропы гэта арганізацыя, якая аб'яднавае свае страны, э, свае краіны чальцы вакол вартасцяў. І гэтыя вартасці гэта вершанства права, гэта дэмакратыя, гэта павага да роўнасці людзей. Нам яшчэ шматчага трэба зрабіць, каб гэтыя вартасці сталі часткай нашах вартасцяў беларускіх. Не ўсё ў нас мы імкнемся, да ветлай будучыні але ну часамі мне падаецца што мы яшчэ не дакладна разумеем што гэта за такія вось вартасці вершынства права і роўнасці і дэмакраты Ну не было у нас шанса адчуць як гэтыя вартасці рэзануюць і робяць наше каждадзённое жыццё лепш і варта таксама думаць аб тым што узгадаць, што не ўсе нашы дэмакраты і нашыя палітыкі, разумеюць вельмі добра гэтая вартасці, а гэтая вартасці яны таксама, ну, трошачкі такі абмяжоўваючы. Я вельмі добра бачу, як у іншых краінах, якія становяцца на шлях трансформацыі, вельмі хутка з'яўляюцца такія заявы, што не, не, нам трэба быць эфектыўнымі. Давайте, перш будзем эфектыўнымі, а вось гэтае правы чалавека, вяранства права гэта заўтра. Гэта заўтра. Раўнасць таксама заўтра. Ну, вось мы абмяркоўваем квоты, так? Угу. Гендерная квоты. Но гэтага меркавання не павінна быць, калі ў нас ужо ёсць вартасць роўнасці людзей. Это павінна быць, ну, ну па дэфолту, нормальнай часткай нашага разважання пра тое, што такое якім грамадствам мы хочам жыць. У грамадстве, у якім, якім дэ-факто жанчыны роўныя мужчынам, так? То бо чаму мы ў вогóle вядзем гэтую Менавіта таму, што гэтых вартасцей мы яшчэ не адчуваем як нашах вартасцей. Ятая частка гэтай працы з дарожнай картай. Другое гэта таксама тэхнічнае пытанне. Окей, ёсць еўрапейская э, канвенцыя пра права чалавека. Ёсць еўрапейскі суд па правах чалавека. Каб быць падсуднымі, што такое быць падсуднымі ў еўрапейскім судзе па правах чалавека? Гэта зрабіць так, каб людзі былі абаронены ад дзяржавы некімі міжнародными структурамі. Калі дзяржава парушае твое права, павінна быць так, што ты можаш звернуцца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека і атрымаць там абарону ад сваёй дзяржавы. І гэта варта мець, калі мы пачнём трансфармацыю. І вось тут прыяўляецца цікавае пытанне. Ці варта нам уваходзіць у канвенцыю і зрабіцца пад судным Еўрапейскаму суду правах чалавеку ў першы дні, калі пачнётся трансфармацыя? Можа і так, але ў нас законы не адпавядаюць гэтай канвенцыі. Вы можаце сілую явіць, колькі тысячаў скарг у нас будзе? Менавіта простае, што у нас законы не адпавядаюць канвенцыяй. А як гэты законы змяніць, так каб яны адпавядалі гэтым вартасцям Савету Рады Еўропы, ты канвенцыі па правах чалавека. Но аб этом таксама трэба думаць. Ці нам па... ці нам патрэбна закон ערвеннасці, напрыклад, э, э, э недыскрымінацыі? Хіба так. Ён у нас ёсць? Не. пакуль што няма, ёсць канцэпцыя таго, як ён павінен выглядаць. То бок гэтае дарожная карта, яна патрэбна перш за ўсё нам. Каб зрабіць трансформацыю якая пачнецца калісті, і мы усе спадзяемся што хутчэй Каб зрабіць яе устойливай, і каб саміх сабе абараніць ад павроту да дактатура.
0: Я на завершэнне... Так, Максим пішэць, дзякуй, што змагаеціся за будучыню Беларусі, але... Так, вот Саша Бусел піша. Трэба рыхтавацца да супраціву рэжыму, знаходячыся пад акупацыяй, кожны на сваім месцы, каб кожны разумеў, што ён не павінён працаваць на корысць акупантаў, прыносіць яму шкоду на сваёй працы. Але я пра іншае на заканчэнне. А ўсё ж такі на сёння, разумеючы, што ў такіх структур, структурах, як Рада Еўропы, Еўрапарламент, там іншыя структуры, ну, калі прадстаўлены прадстаўленае ту прадстаўленае дзяржава Мы своей державы зараз не маем, мы можам всё ж таки мець там некое своё прадстаўніцтва. Ну я не ведаю, там безумоўна не там сябра Рады Еўропы, там умоўна демократычныя сілы Беларусі, на чале з там с новой Новай Беларусі, там тып адтуль прыехаўшы, а всё ж таки ну некое там своё прадстаўніцтва, там ці як, там, што вот. Гэта ёсць, наколькі это магчыма ў Ну,
1: это не толькі магчыма, гэта ўжо ў
0: Ну ў Еўрапарламенце, э, да, а ў іншым. У
1: Радзе Еўропы гэта фармалізавана больш чым яшчэ дзеkoľvek. Угу. Uh -huh. Кантактная група гэта і ёсць. Гэта ёсць супрацоўніцтва паміж міжнароднай арганізацыяй Радай Еўропы і краінай Беларусь, якую прадстаўляюць дэмакратычныя сілы і грамадзянская супольнасць. І гэта суперважна, што краіну Беларусь і людзей Беларусі прадстаўляюць не толькі Демократычныя сілы, але і грамадзянская супольнасць. І праваабаронцы Ясцэ сясё журналістаў і, і моладзевая рада і гэтак далей, і так далей. Усе гэтыя людзі прадстаўляюць нас беларусаў, у супрацоўніцтве з міжнароднай арганізацыяй. Гэта, ну, як я ўжо казаў, гэта такіх працэдэнтаў няма. Тое, што нам удалося гэта зрабіць, гэта, ну, варта шмат. Напраў насам на насам рэч, гэта тое, што адчыняе для нас магчымасці рэальнай фразе ад імя Беларусі як краіны і ад імя беларусаў. Тое ж такога ніколі в гісторыі ваголі не было? Не. А ёсць ну, ще... добра, былі э э ўрады выгнанні. Угу. Ну польскі ўрад у, у выгнанні, які прызнаваўся там штатамі злучанамі, Вялікабрытаніяй. Окей, добра. Але такого каб У рад у выгнаенні ці хтось, хто прадстаўляе краіну, прызнаваўся міжнароднымі арганізацыямі. Ну, добра, это можа было так з ну, у некаторым сэнсе з Палестынай, э, у некаторым сэнсе з Косава, Ну, штосьці падобнае, але ўсе гэтая кейсы вельмі розныя
0: сыходчы з гэтага наколькі верагодна што тое ну чаму чаго фактычна таксама ў гісторыі не было а, Ну калі не лічыць там такую умо у пэўным сэнсе пашпарт а, Андерс на, нацанаўскі пашпарт а, пашпарт Новай Беларусі наколькі реальноальна што ён ну, все ж такі будзе прызнаны Вот
1: не ведаю я дакладна ну не пільную эту тэму так ну, не буду каментаваць Ну хіба ёсць некаторыя магчымасці, ну як праца вядзецца, наколькі я разумею?
0: Ну працы вядзецца, але вот сыховіча так практык, магчымасцяй і ўсё астатня. Добра, сёння ж такі Добра. не не спецыялісты ў гэтай сферы, Александр, таму дзякую за тое, што завіталі, да, дзякую за тое, што э-э падзяліліся сваімі меркаваннямі. Я спадзяюся, што мы працягнем яшчэ гэтае меркаванні, бо будуць нагоды і іх даць як карднацыйная рада, так і э электоральныя кампаніі так званыя ў Беларусі, ну і міжнародныя таксама выбарчыя кампаніі даюць нагоды для абмеркавання Ддзяка вялікі Александр дзяку, шлыка жзьміце лукашук слухайте глядзіце подписывайтеся расчаррвайце задавайтеце пытанні гэтак далей наступны у нас у ефіры Павел Уусаў да сустрэчы